0: Hallo en welkom in deze aflevering van Sportpraat, een podcast van Decathlon België waarin we babbelen over wat had je gedacht, sport natuurlijk en alles wat daarmee te maken kan hebben. In elke aflevering praten we met een sportieveling of expert die het met ons heeft over zijn of haar passie. Doorheen deze babbels willen jullie graag inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. Vind je deze sportbabbels interessant? Aarzel dan niet om je te abonneren op ons kanaal, een score te geven of een kleine comment te schrijven. En ik ben Julie, ik werk nu zeven jaar bij Decathlon en hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Welkom bij Sportpraat. En vandaag ben ik blij Gilles de Bakker te verwelkomen, een van onze opleidingsexperts fietsen bij Decathlon België. Hallo Gilles. Hallo, hiermiddag. Um, ja, binnenkort is het de week van de mobiliteit en Autoloze Zondag. Van 16 tot 22 september is het officieel de Europese Week van de Mobiliteit. Het hoogtepunt van de week is dan natuurlijk Autoloze Zondag, die dit jaar in de meeste steden op zondag 18 september georganiseerd worden. Um, Gilly, jij bent van Kortrijk, is er daar ook Autoloze Zondag?
1: Ja, en uh, Kortrijk doen wij ook zeker mee aan de Autoloze Zondag. Right.
0: Ja. ja, tijdens deze week en uh, vaak soms uh, iets vroeger of later ook, doen de deelnemende steden een hele reeks activiteiten. In Brussel ook is Autoloze Zondag een echt evenement. En voor veel mensen ook een gelegenheid om hun fiets uit de garage te halen, af te stoffen en van een familiedag te genieten. Ik moet zelf zeggen, ik ben een paar keer ook naar Brussel geweest op Autoloze Zondag. En het is wel echt zalig om dan te zien dat, uh, ja, dat de stad overspoeld wordt door fietsen. Dat, ze, um, ja, dat er geen auto's zijn. Uh, logisch, autoloze zondag. Uh, en dat dan ook echt die grote banen uh, vol fietsen zijn. Uh, of, of skilers, of, of skaters, uh, of steppen. Um, en het is vaak ook een dag of een week om toch een beetje te proeven van die zogezegde zachte mobiliteit. Hè, hoe dat ze het noemen. Misschien om ook te proberen om na verloop van tijd de auto aan de kant te laten. Wie weet. Um, Gilles... Denk je dat mensen anders beginnen na te denken over hun mobiliteit?
1: Um, ik denk wel dat het een voorzichtige verandering is in de mindset van mensen. Um, dat heeft met allerlei factoren wel te maken. Um, vooral ja, de economische situatie waarin dat we ons vandaag bevinden. Mm -hmm. um, de stijging van, van, de, van de brandstoffen. Uh, ik denk dat het wel al handen meegenomen is om een keer over na te denken van heb ik mijn auto wel constant nodig ja. uh, moet ik mijn verplaatsing in de stad maken met de auto of kies ik voor een uh, goedkoper alternatief mm -hmm. um, er zijn ook ja interne factoren mensen die ook gewoon uh, mee zijn met de tijd en die die bewuster gaan gaan leven uh, keuzes gaan, gaan maken voor zichzelf en hun gezin om uh, na te denken over alternatieven en duurzamere vervoersmiddelen um, Waarom zeg ik voorzichtige verandering? Is omdat ik wel nog het gevoel heb dat de infrastructuur op het Belgisch wegennetwerk wel soms nog wat. Er um, is
0: nog wel werk aan. Ja, dus
1: <laughs> dat zorgt nog wat voor afremmingen. Um, om echt volledig op 100% op uh, die zachte mobiliteit te gaan inspelen. Maar initiatieven zoals die Oudloze Zondagen uh, mm -hmm. over heel wat centrumsteden zijn natuurlijk al uh, ja, een, goede, een goede start om mensen mee te helpen in die, in die verandering van die mindset. Uh
0: -huh. um, ja, we gaan het vandaag ook hebben over fietsdiefstal en fietsdiefstalpreventie. Um, om daar de mensen toch een beetje uh, op voor te bereiden of te weten wat dat ze uh, moeten doen. Denk je dat dat probleem nummer één is als je uh, in, de in de stad gaat fietsen? Uh,
1: probleem nummer één, dat denk ik niet. Uh, het is sowieso wel een groot Probleem. Uh, ik denk eerder, net zoals er net aangehaald, dat we eerder moeten kijken, eerst om te beginnen met fietsinfrastructuur en, en veiligheid voor de fietsers. Um, uiteraard, als dat meer en meer op punt komt, zoals die bredere fietspaden, bijvoorbeeld in Brussel, uh, van minimum één meter breed, uh, dat zijn wel goede initiatieven dan er dan sowieso wel meer fietsers zullen volgen. Mm -hmm. um, wat dat natuurlijk wil zeggen, hoe meer fietsers, uh, hoe meer fietsen in het straatbeeld, en dan uh, kom je eigenlijk automatisch op het volgende grote probleem en dat is fietsdiefstal. Ja. Um, ik denk vooral op dit moment, is diefstal van fietsen is een realiteit. We moeten dat niet onder stoelen of banken steken. We leven ook niet in een utopische wereld <laughs> op dit moment. Um, per jaar worden er eigenlijk ongeveer nu op dit moment 35.000 fietsdiefstallen aangegeven. En in, en, België. in België alleen. En dat is eigenlijk, daar heb je nog een dark nummer eigenlijk. Dat is eigenlijk het nummer dat niet aangegeven mm -hmm. wordt. Dat is eigenlijk licht op 65 oh, dus eigenlijk samengeteld zit je op 100.000 fietsen die gestolen worden per jaar. In um, veronderstelling dat niet iedereen een fiets heeft in België, spreken je dan toch wel over 20% van de mensen in België die hun fiets kwijt is op één jaar tijd. Ja. Um, als je dat ja, berekent per dag, komt het op een goede 275 fietsen per dag. Dus dat is wel een heel hoog getal nog. Um, dat is niet alleen. Een, een persoonlijk verlies van bezit voor mensen. Maar dat is ook een economisch nadeel, omdat je daar heel veel omzetcijfers verliest uh, binnen de fietssector. En dat gaat over 112 miljoen euro per jaar. Mm -hmm. uh, dus dat is wel inderdaad dat is, ja, gigantisch. Um,
0: ja. Dus moeten we iedereen massaal uh, onderwijzen in anti
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de kennis vandaag bij de meeste mensen nog onvoldoende is mm -hmm. over hoe je nu je fiets correct... Uh, sluit en dat je ervoor zorgt dat hij zeker niet stoom wordt.
0: Ja. En um, ja, waar moet je dan best je fiets parkeren? Als bijvoorbeeld het bedrijf waar je werkt of de plaats waar je naartoe gaat geen speciale ruimte daarvoor heeft? Als er geen ja, fietsenrekken zijn of geen binnenlocaties?
1: Um, ja, ik heb er verschillende oplossingen voor. Um, maar eerder om het probleem uh, aan te pakken, zou ik eigenlijk eerst de oorzaak aanpakken. Mm -hmm. En eigenlijk eerst gaan kijken met de medewerkers van een bepaald bedrijf, van, okay, kunnen we nu effectief geen oplossing voorzien binnen het bedrijf om onze fietsen op een veilige manier te kunnen uh, opbergen. Uh, is dat niet mogelijk, doordat het bedrijf er geen plaats voor heeft of financieel niet mogelijk is. Um, zijn er nog wat, heel wat oplossingen die de stad aanbiedt? Um, de belangrijkste daarbij um, zijn eigenlijk het gebruik maken van openbare plaatsen. Um, want dan ben je visibel, is je fiets visibel. Um, bij openbare plaatsen heb je ook meerdere fietsen die samen mm -hmm. uh, op één plaats staan. Um, op die manier kun je met je fiets zo camoufleren, als hij bij andere <laughs> fietsen staat. Ja. Um, maar vooral openbare uh, sorry, um, met camerabewaking. Bijvoorbeeld in Kortik is dat wel uh, het geval. Voor het station is er een heel grote fietsstalling. Uh, okay. Waar er heel veel fietsen uh, geplaatst worden die onder constante camerabewaking staan. En, en hoe
0: weet je dat daar die plaatsen bestaan?
1: Um, gewoon puur omdat je allee, het zelf al veel van gebruik hebt gemaakt, ja. maar ja, die plaatsen zelf um, zijn moeilijk op te zoeken via, ja. via het internet. Dus dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van de woonplaats dat je hebt of waar ja. uh, dat je bedrijf gelokaliseerd is. Ja. Um, maar bijvoorbeeld wel, in een grote stad zoals Brussel, mm -hmm. um, zijn er heel wat fietsparkings die je okay. kunt gebruiken, onder abonnement mm -hmm. weliswaar. Bijvoorbeeld B-Park is daar een voorloper in. Dat is eigenlijk een, een jong bedrijf met een enthousiaste ondernemers die ervoor zorgt hebben dat je op 37 plaatsen in Brussel um, je fiets veilig achter Slot en Grendel kunt opbergen. Um, dus dat is denk ik wel al een oplossing als je dat doortrekt naar uh, grotere steden. Um, je hebt al eentje in Namen, één in Luik. Uh, maar bijvoorbeeld in, in Antwerpen en in Gent heb je dat initiatief van B-park zelf dan nog niet. Nee. Um, je hebt ook heel wat cycloparkings. Um, dat zijn eigenlijk een soort uh, boxen die op de straatbeeld staan. Um, oftewel is dat voor de bewoners, maar je hebt dat ook gewoon voor de commuters, voor mensen die gewoon werkverkeer doen. Mm -hmm. um, en in Brussel alleen al heb je er 650. Mm -hmm. Wat er eigenlijk voor zorgt dat je meer of 3000 staanplaatsen hebt voor je okay. fiets veilig in een cyclo uh, op te stellen. Um, stel dat er geen fietsenstalling is uh, met camerabewaking of er is geen fietsparking, dan opteer ik wel nog altijd om, als je, je fiets ergens dan wel moet achterlaten om je om um, job te gaan doen, uh, mm -hmm. overdag, uh, dat je wel gebruik maakt van vaste infrastructuur om je fiets aan te bevestigen. Dat je hem niet gewoon los op het straat, ja, uh, gewoon met kant. een slot aan nee, zichzelf nee, ja.
0: vastmaakt, maar best aan iets anders. Ja, het,
1: ander. best aan iets anders. Wel op een wettelijke manier. Dat je niet geblokkeerd uh, <laughs> van garagepoorten of van uh, nee. oprijlaan of zoiets.
0: Als student had ik de gewoonte om... Ik studeerde in Gent om met een, een wrak rond te rijden. Um, moet je eigenlijk op een oude fiets in een stad rijden om te voorkomen dat hij gestolen wordt?
1: Goh... Um... Ik betrap mezelf erop dat ik dat ook <lacht> doe op dit moment. Um, dus ik heb ook zelf een ouder model van fiets. waarbij de achterliggende gedachte eigenlijk is: ja, als deze fiets toon wordt, is het eigenlijk niet zo erg. Mm -hmm. um, zo, een,
0: een goeie oud damesmodel. Zo. Ja, zoiets.
1: Um, <lacht> dat wel rijdt nog, ook wel goed. Dat rijdt wel. goed en dat is, wel, dat is wel nog hip. Maar eigenlijk is het niet de bedoeling, omdat je dan eigenlijk al beperkt bent aan je eigen keuzevrijheid. om de, de juiste kozen fiets mm -hmm. te gaan, mm -hmm. gaan gebruiken. Um, op die manier creëerde dat er mensen verschillende fietsen kopen. één voor woon-werkverkeer, één voor naar de sport te gaan, één voor vrije tijdsbesteding. Um, eigenlijk is dat niet de juiste instelling, want de fiets is gemaakt om zo goed mogelijk bij de noden van een, van een gebruiker aan te sluiten. Um, eigenlijk wil dat zeggen dat we altijd het recht zouden hebben om de fiets te kunnen kiezen en gebruiken dat wij willen um, in een ideale wereld. Uh, die perfect aansluit bij kwaliteit, uh, gemakkelijkheid, snelheid, um, ook het esthetisch plaatje, uh, uw mooiste fiets. Ja. we willen ook allemaal wat er bij onze persoonlijkheid past. Um, dus eigenlijk zou ik eerder opteren om niet een versleten oud vrak te gebruiken, maar de fiets dat hij beslist dat hij wil gebruiken en die dan eerder te gaan voorzien van een correcte, correcte, ja, op. Um, ja hoe zeg je dit om het uh, op een correcte manier eigenlijk te gaan beveiligen dat ja. de fiets zeker niet uh, gestolen wordt
0: ja dus gewoon te investeren eigenlijk in uh, in goed materiaal in een goed slot ja mijn um, ja. volgende vraag kan een fiets de nacht overleven in een stad is het een nacht uh, gevaarlijker dan overdag
1: Um, dat denk ik niet per se. Um, als je fiets bijvoorbeeld ondersloten voor een hevel staat van je huis, dan denk ik denk ik evenveel kans procentueel overdag of, <laughs> of snas. Het ding is wel: snas bij bijvoorbeeld van die bewaakte fietsstalling, heb je wel minder visibiliteit. Mm -hmm. um, kunnen mensen die fietsen willen stelen iets discreter te werk gaan? Ja. Uh, heb je hebt ook minder ooggetuigen uh, mm -hmm. tijdens de nacht. Maar, op zich is het niet vervaarlijker s'nachts dan, 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 dan overdag. Als, u, als mensen slecht ingesteld zijn om je fiets te stelen, zullen ze je fiets stelen en mm -hmm. gaan ze daarvoor niet wachten tot het drie uur s'nachts is.
0: Ja. De vraag die nu heel veel luisteraars zich zullen stellen, zeg het mij, bestaan er dan sloten waarmee ik mijn fiets gewoon op, op mijn gemak kan achterlaten? Bestaan die sloten die niet steelbaar zijn of knipbaar of doorslijpbaar?
1: Um, daarop moet ik negatief antwoorden. <laughs> helaas. <laughs> helaas. Um, sowieso, dus de fietsmarkt groeit. He. Dus het wordt populairder en populairder. Dus de kwaliteit van, van accessoires en in dit geval sloten groeit mee. Uh -huh. um, maar ja, iemand die gespecialiseerd is om een fiets te stelen, heeft ook het materiaal om ieder slot open te doen. Ja. Uh, is dat een kniptang of is dat een betonschaar of is dat een slijpschijf? Um, op een, bepaald, maar op een bepaald moment gaat uh, ook het sterkste slot ja, voor de bijl. Ja. Uh, misschien komt er Wat nog zo'n slot. Wat goed is als
0: je je sleutel kwijt vindt.
1: Ja, <laughs> denk ook inderdaad als je een slot hebt dat, uh, dat je sluit en je verliest je sleutel. En uh, je kunt je sleutel niet uh, reproduceren, dan heb je denk ik ook een probleem.
0: Ja, ja. dat is waar. Ik heb het uh, onlangs voor gehad met een vriend op uh, de fietsenparking van Rokwerchter. Ja. Daar hebben ze standaard uh, zo'n schaar liggen voor ja, ja, ja. de mensen die een fietsleutel kwijt ja. zijn. Um, ja, er zijn dus geen sloten die niet kapot te maken zijn. Maar welke zijn het meest effectief dan? En, en tegen welke prijs?
1: Um, het belangrijkste is eigenlijk dat het slot, uw hoofdslot, want eigenlijk is het belangrijk dat je meerdere sloten gebruikt. Okay. of eh, liefst twee, okay. minimum. Um, dat er een van die sloten uh, een keurmerk of een label heeft. Uh, bijvoorbeeld in België is dat een ART-label. Mm -hmm. uh, dat is niet wereldwijd hetzelfde label, want bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk heb je dan Soul Secure, in Frankrijk heb je nog andere labels. Dat is allemaal afhankelijk van um, de instelling en de verzekeringen. Um, uh, die labels zijn eigenlijk belangrijk op je slot als je een fietsverzekering neemt. Um, okay. Want... Pas, een fietsverzekering gaat pas aan, of aangeboden worden. een keer dat je dat kunt voorleggen, dat je een bepaald type slot hebt aangekocht. Nee. Um, ja, de prijzen variëren heel sterk. Dat gaat van een euro of zestig tot, tot toch wel driehonderdvijftig euro. Dat is vooral um, afhankelijk van ja, het merk van ja. het slot. Um, het belangrijkste is gewoon het label. Um, hier in België heb je het ART-label. en Dat gaat van 1 tot vijf sterren hoe uh, ja PV sterren dan ga je natuurlijk al in een duurdere prijsklasse terechtkomen mm -hmm. uh, heb je één ster gaat al een goedkopere oplossing zijn maar heb je wel nog het label dan is het gewoon afhankelijk van welke type fiets je verzekert en hoeveel sterren je daarvoor nodig hebt om die verzekering af te nemen. Ja. Um, sowieso heb je verschillende sloten um, dat je kan gebruiken. Uh, je hebt het ja, bekende U-slot uh, dat niet vouwbaar is. Je hebt ja. van uh, die vouwsloten ook dat je makkelijk kunt opbergen. Uh, je hebt de kettingsloten en dan heb je ook bijvoorbeeld een beugelslot die je op het achterwiel kunt, uh, op je fietskader kunt bevestigen. Dat het achterwiel vastlegt. Ja. Maar belangrijk is, is, is eigenlijk de combinatie van, van twee ja. tot drie sloten te gebruiken.
0: En, en waarom is dat zo belangrijk? Als je één Goe-U-slot hebt, dan.
1: Is dat niet voldoende? Goh, het is al een sterk slot en dat zal waarschijnlijk ook wel het slot zijn die het RT-label zal dragen. Mm -hmm. uh, maar het probleem met een U-slot of een beugelslot die achteraan op je fiets bevestigd wordt, is dat die, dat die enkel maar het fietskader en een, en een wiel vastleggen. Maar die leggen je fiets niet vast aan een, aan een vast object in het, mm -hmm. in het straatbeeld, zoals een fietsenstalling of een paal of, of een hek. Um, dus, de combinatie tussen zo'n sterk slot, een U-slot of een beugelslot uh, en een kettingslot is, eigenlijk, is ideaal. Okay. Um, je hebt bijvoorbeeld ook ja, mensen die bijvoorbeeld een U-slot gebruiken. Dat, dat zie ik soms ook vaak in het straatbeeld. en die bijvoorbeeld gewoon het voorwiel vastleggen. dat je eigenlijk niet kunnen fietsen met, met de fiets, omdat ja. er een wiel geblokkeerd is. Maar dan kun je gewoon de fiets opheffen en ook gewoon in de kabinet steken of zo, en als je dat <laughs> ook weet. Um, dus eigenlijk is eigenlijk vind ik eigenlijk altijd belangrijk om je fiets ergens aan vast te, ja. aan vast te maken. En als
0: je dan gewoon het kader met je U-slot aan iets vasthangt, of is dat?
1: Dan heb je al een redelijk groot U-slot nodig, wat dat ja. natuurlijk wel bestaat, maar dat is in principe ook voldoende. Ja. Als je met een groot U-slot um, je fiets kunt bevestigen aan een vast uh -huh. object, dan lukt dat ook. Okay. Maar voor extra veiligheid, dus ik bijvoorbeeld zelf, gebruik altijd twee sloten. Ja. Ja, op mijn duurdere fietsen, Niet op mijn oud wrak. Dat is maar één slot.
0: En um, waarom bestaan er dan van die dunne slotjes?
1: Ja, dat zijn eigenlijk de zogenaamde kabelslotjes. Ja. Um, ik heb er ook uh, al heel veel gezien in het straatbeeld die dat gebruiken als hoofdslot. Maar uh -huh. dan kun je gewoon met een simpele kniptang die iedereen thuis in zijn gereest heeft, <laughs> kun je dat gewoon gaan doorknippen. Ja. Um, die sloten bestaan eigenlijk uh, niet om je fiets vast te leggen, maar om bepaalde accessoires dat je gebruikt tijdens het fietsen Zo. vast te leggen aan je fiets, als je dat bijvoorbeeld niet mee kunt nemen naar binnen. Ja. Of, uh, dat gaat dan over helmen, fietstassen, uh, dergelijke. Um, of nog een keer ja, als derde of vierde extra mm -hmm. slot, maar zeker niet als hoofdslot. Nee. nee. Oké.
0: Okay. Um, ja, Soms kan je het beste slot ter wereld hebben, maar je fiets niet goed beveiligen als je haast hebt. Zijn er dan nog andere trucjes om je fiets goed vast te zetten?
1: Um, ja, uh, heel veel van hebben er eigenlijk al overlopen. Ja. Dat is sowieso die vaste infrastructuur. Mm -hmm. Dus fietsrekken, uh, palen en hekken, uh, gebruiken om je fiets vast te leggen. Um, en vooral uh, je achterwiel samen met je fietskader te, beve euh, allez, te bevestigen, omdat je achterwiel sowieso nog iets lastiger is om te demonteren dan een voorwiel. Ja. Um, stel dat meer tijd in beslag neemt, kunnen er meer mensen dat al gezien hebben dan er mensen aan uw fiets aan het pritsen zijn. Of ze kunnen het zelf al opgemerkt hebben en kunnen ingrijpen. Um, die combinatie van die twee sloten, waarvan één, de ART-label, is ook heel belangrijk. Um, wat ook nog belangrijk is, kies bewust een goede plaats uit om je fiets achter te laten. Um, Kies niet voor het gemak of voor de, gemakke, ja, voor de gemakkelijke oplossing, maar zoek een fietsenstalling mm -hmm. uh, die eventueel camerabewaking heeft. Uh, of zoek een plaats waar veel fietsen samen staan. Uh, dat het minder aantrekkelijk is voor mensen die je fiets willen ontnemen, om effectief moeite te doen om je fiets te stelen.
0: Ja. Um, we hebben het er juist al een paar keer over gehad. Um, de fietsverzekeringen uh, of de verzekeringen tegen diefstal of fietsendiefstal... Wat dekken die dan precies?
1: Dus die dekken eigenlijk diefstal van de fiets uh, tot de waarde van de fiets. Okay. Um, dat, gaat, ja, dat gaat eigenlijk over diefstal, maar dat gaat ook over ja, schade. Mm -hmm. um, stel dat je een fiets hebt van 2500 euro, een deftige elektrische fiets. Yeah. Um, dan gaat er eigenlijk verzekerd worden tot het bedrag van aankoop. Mm -hmm. um, de meeste verzekeringen nemen daar ook... Bij uh, antidiefstal, maar niet alle verzekeringen. Dus dat is wel het belangrijk goed om te letten. weten hoe ja, dat letten als je een verzekering aanhaalt voor je fiets. Of dat diefstal stal um, in die clausule zit, ja of nee.
0: Ja, en dus als je die uh, verzekering neemt, dan moet je ook kunnen aantonen dat je het juiste slot hebt voor die fiets.
1: Ja, dan uh, treedt het uh, label in werking en dan hadden bij de specifieke verzekering uh, of verzekeraar uh, altijd uh, moeten aantonen welk type slot dat je voor je fiets uh, gebruikt. Um, in België is dat, um, werken ze met een, een label en niet met prijs. Dus er zijn bepaalde landen um, in, in West-Europa die werken met prijs. Ja. Uh, maar dat is heel raar, want je kunt een slot hebben met een juist label, maar dat bijvoorbeeld maar 40 euro kost. Mm -hmm. um, en je kunt een slot hebben met hetzelfde label, 80 euro kost. Maar dat kan bijvoorbeeld niet genoeg zijn voor die verzekering. Ja. In België hebben dat probleem gelukkig niet. Dus daar gaat het gewoon puur over je ART-label. En dan afhankelijk van hoe, welke type fiets of de kostprijs van je fiets um, met de sterren 1 tot 5. Ja.
0: Dus
1: hoe duurder de fiets gaat dan naar de 5 sterren gaan. Mm
0: -hmm. um, toen als jij vroeger verkoper was um, van fietsen binnen Decathlon, raadde jij dat dan aan aan mensen, zelfs bij goedkopere fietsen om toch een verzekering te nemen? Of wat waren uw tips daar rond?
1: Um, ik denk dat het altijd wel handig is om een verzekering te nemen, um, want als je het gaat gaan vergelijken met een autoverzekering, ja. um, als je de ratio neemt tussen het te, te betalen bedrag per maand en de kostprijs van je uw, van uw fiets, en de ratio tussen het betalen bedrag per maand en de kostprijs van je auto, waarbij mm -hmm. je ongeveer 400 euro per maand kwijt bent qua brandstof, qua taksen, qua uh, onderhoud, um, daar loopt dat wel heel rap op. Dus zelf voor een, een, een kopermodel model van fiets, als je spreekt over een fiets van 200, 300 euro in plaats van een honefiets in mm -hmm. plaats van elektrische, bijvoorbeeld, dat zou je toch ook nog altijd aanraden. Ja. Um, automatisch gaat ge, ja, als je, fiets, als er iets gebeurt qua schade of qua diefstal, het is nooit aangenaam als je fiets stoom wordt, ook al kost die maar 200 euro, mm -hmm. dat je een nieuwe fiets moet gaan kopen mm -hmm. van 200 euro. Want in bepaalde situaties, en nu ook in de economische situatie waar we vandaag zitten, is dat geen, geen prettig cadeau. Nee.
0: Allright. Um, ja, die verzekeringen, vermoed ik, gelden ook gewoon voor elektrische fietsen of zijn dat toch aparte clausules?
1: Bij elektrische fietsen gelden de verzekeringen eigenlijk op, de, of werken die op dezelfde manier. Dus ja. ook met het type slot uh, en met het label dat je ervoor nodig hebt. Wat er wel nog belangrijk is, bijvoorbeeld bij elektrische fietsen, dat niet veel mensen weten, um, is dat de batterij, van een elektrische fiets meestal niet mee verzekerd is.
0: Oké. Okay. Dus Dat is toch heb... redelijk belangrijk als je ja, een dus... elektrische fiets hebt.
1: Ja, anders valt het, uh, de optie elektrisch wel volledig weg <laughs> als je batterij gestolen wordt. Um, maar daar heb je eigenlijk... Dus die batterij is meestal um, bevestigd op de bagagedrager achteraan, oftewel mm -hmm. onderaan het fietskader. Um, en daar zit een slotje op. Ja. Um, de meeste mensen denken dat dat een anti slotje is, maar eigenlijk met de simpelste truc kun je dat al forceren uh, om die batterij eruit te gaan. Ja,
0: eigenlijk is dat een slotje zodat het maar niet zou uitvallen.
1: Ja, dat is gewoon puur een gemakslotje dat je niet uh, met een nieuw ritje aan 25 per uur dat die batterij eruit vliegt. Ja. Het um, is dus eigenlijk uh, heel belangrijk om te weten, als je je, fiets ergens, uh, je elektrische fiets dan ergens achterlaat, um, dat je batterij indien mogelijk meeneemt daar binnen. Als je een hele dag gaat werken dan kan dat geen probleem zijn. Als je een kwartiertje vlug de winkel binnen moet, ga dat misschien al eerder keer laten zitten. Mm -hmm. Maar indien mogelijk is het wel handig om uh, je batterij ook zeker mee te nemen, want die is meestal niet uh, verzekerd.
0: Niet apart. Dus als de batterij gestolen wordt, dan krijg je het waarschijnlijk niet terug. Als heel je fiets nee. met batterij, ja. dan wel natuurlijk. Ja, dan
1: krijg je inderdaad wel de verzekering terug. Ja. Ja, ja, ja. Um, het moet ook wel allee, iets wat voorzichtigheid um, inbouwen bij het kiezen van uw verzekering. Uh, want er zijn verzekeraars um, die dan in de kleine lettertjes um, het risico aanrekenen... Um, bij Verlies van je fiets uh, is eigenlijk uw eigen risico. Okay. Uh, dat kan een forfaitair bedrag zijn uh, dat ze de aanrekenen bij schadegeval. Mm -hmm. Dus dat moet je eigenlijk zeker uh, gaan opzoeken of dat je dat uh, wat er een eigen risico in de, in de clausule uh, is. Um, de gemiddelde prijs van elektrische fiets, bijvoorbeeld in België, is uh, dat ligt rond de 2300 euro. En een diefstalverzekering nu in Brussel genomen, is ongeveer 230 euro per jaar. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je 10% van je totaalbedrag verzekert. Mm -hmm. um, dat dus is eigenlijk zonde zijn als je dat zou verliezen aan eigen risico. Als ja. je dan een clausule of een verzekering afneemt waar de clausule eigen risico in staat en je fiets wordt gestolen, ja, dan is dat wel jammer dat je dat bedrag kwijt bent. Ja,
0: ja, dus
1: dat is wel zeker belangrijk om op te letten als je uh, kiest voor een verzekering.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dat zijn goede tips, uh, waar we zeker mee verder kunnen. Um, dan heb je ook nog het markeren van fietsen. Um, iets wat vroeger, zo'n typische uh, graveermoment van de politie, uh, herinner ik mij nog. In Frankrijk is het nu momenteel verplicht hè, dat uw fiets um, gemarkeerd wordt. Een unieke code per fiets die verbonden is met de eigenaar. Um, is dat echt doeltreffend en leg het systeem eens uit?
1: Uh, het is uiteraard zeer doeltreffend als uw fiets gemarkeerd is... ...en als die gelinkt is aan uw identiteit. Uh, want een fiets is niet standaard verbonden aan de persoon dat je bent. Uh, net zoals een auto dat wel is. Uh, is dat via een rijksregisternummer dat dat verbonden is? Uh, is de fiets dat niet? In Frankrijk is dat nu wel verplicht. Dus eigenlijk iedere fiets dat je in Frankrijk tegenkomt... ...is rechtmatig het eigendom van de persoon. Dat is gelinkt aan zijn identiteit. Uh, hier in België is dat niet zo... Uh, waarom niet? Dat weet ik niet. Uh, dat is denk ik een politieke kwestie waarin ik mij niet ga, de, mij niet ga mengen. Maar het zou inderdaad wel beter zijn. Ja. Um, want we merken wel dat het graveren van fietsen door uh, privé- of door esthetische redenen nog niet altijd heel populair is om mm -hmm. zo krassen te maken in uw kader. Um, er zijn op dit moment wel iets populairdere alternatieven daarvoor. Um, maar bij het graveren van, van fietsen... Um, sommige mensen kiezen ervoor om het niet te doen, omdat ze denken dat eigenlijk via het serienummer van een fiets dat je die altijd kunt linken naar je identiteit. Ja. Maar dat is zeker geen, allee, dat is zeker geen waar.
0: Okay. Dus
1: bij een fietsenmaker of een fietswinkel waarin, waarbij dat je de fiets aankoopt, mm -hmm. dan denken mensen... Stel dat mijn fietsen gestolen worden, kan ik gewoon met het serienummer van mijn fiets naar de winkel gaan en dan kan ik aantonen dat die fiets op mijn naam staat. Ja. Maar eigenlijk kunnen wij dat niet terugvinden. Okay. Um, dus in principe is het heel belangrijk dat je fiets toch op een bepaalde manier gelinkt wordt aan je identiteit. Um, als je niet geen fan bent van het graveren in de fiets en de, de ja, lelijke sticker en het geel dat je op je fiets moet plakken, dan kun je wel um, via online platforms eigenlijk je fiets aanlinken linken aan jezelf. Um, je hebt er eigenlijk ja, verschillende platforms voor. Mm -hmm. En dan eigenlijk alles gebeurt digitaal. Dus okay. eigenlijk kun je je identiteit uh, digitaal linken. Dus eigenlijk ook via een rijksregisternummer. Mm -hmm. En dan wordt er een nummer aan je fiets gegeven. Um, als je dat registreert, dan krijg je eigenlijk een QR-code toegestuurd. Um, en dat is een sticker dat je eigenlijk zelf op je fiets uh, kunt plakken. Maar die is veel uh, aesthetischer. esthetischer. Ja. En die is veel subtieler. Ja. Um, stel dan dat de fiets gestolen wordt en die is voorzien van zo'n QR-code... Eigenlijk de autoriteiten, dus eigenlijk de politie, kunnen die uh, via hun systeem eigenlijk heel makkelijk gaan inscannen en eigenlijk direct zien van wie die fiets is. Okay, en dat, dat is, is eigenlijk ook goed. heel handig en om... En die
0: stickers kan je er niet gewoon aftrekken?
1: Nee, dus, uh, die stickers zijn heel moeilijk te verwijderen en er zijn nu ook uh, producenten uh, die die stickers eigenlijk in de lak verwerken. Zoals Decathlon. Zoals Decathlon, ja. Dus eigenlijk moet je al, al u... ja. dus moet je... Al al uw je ja, fietskader gaan beschadigen om die qr daar weg te krijgen. Of
0: overschilderen.
1: Of overschilderen, ja. ja.
0: Ik laat
1: het um, niet, niet motiveren Nee, nee, nee. Uh, maar bijvoorbeeld de verschillende platformen die er, die er bestaan, is, uh, je hebt een platform van MyBike en dat is volledig gratis. Okay. Dus dat is eigenlijk een platform waarmee dat je ja, dus, zoals je, zegt, je identiteit kunt linken aan je fiets. Dan heb je ook nog een platform dat Velopass is. Uh, Velopass is wel niet gratis, daar moet je een kleine prijs rond de 5 euro voor betalen. Okay. Maar die gaat wel nog iets verder dan MyBike. Um, daar heb je eigenlijk nog um, een technologie die in de QR-code verwerkt is. En dat is een NFC-chip. En die is ingesteld om de exacte positie van de fiets weer te geven. Dus stel dat de autoriteiten een fiets vinden en die scannen die fiets in, dan gaat hij eigenlijk via een app een melding krijgen van. Je fiets is ingescand geweest en dan weet je waar je fiets is. Hmm. Um, dus dat is wel nog handig. En dan kun je kunt ook die QR-code gebruiken als logboek of onderhoudsboekje van je fiets, waarbij dat je fietsenmaker alles van onderhoud kan noteren eigenlijk.
0: Okay, Velo velopas, ik ga het uh, ja, nog Velopas.
1: Um, en dan heb je eigenlijk nog een, uh, ja, zoals eerder gezegd. Uh, Decathlon biedt dat ook gratis aan op de fietsen sinds 30 juni uh, 2021, dus alle okay. nieuwe fietsen die geproduceerd worden en verkocht worden door Decathlon, hebben automatisch al die identificatiecode en QR-code op de fiets aangebracht in de lak. Dus en dan heel... moet je
0: die zelf wel nog linken aan jezelf.
1: Ja, dat is eigenlijk een samenwerking met Auli. Um, dat je eigenlijk gewoon de app van Auli kunt downloaden en dan kunnen eigenlijk de fiets linken aan jezelf en kunnen je altijd aantonen van ja die fiets is rechtmatig mijn bezet uh, om alle discussie te vermijden. Oké, okay, ja. dus
0: die olie is iets van België, een Belgische app om, uh, ja. om je fiets te linken aan je ja, identiteit. Inderdaad, inderdaad. En, um, ja, inderdaad. Je zei het al, um, sommige zijn betalend, sommige zijn, zijn, uh, zijn gratis, zoals de olie-app. Kan de politie dan ook daar iets mee, met die informatie?
1: Ja, dus eigenlijk de uh, autoriteiten en de politie kunnen uh, aan alle gegevens, uh, als ze een bepaalde fiets vinden, wat wordt het nu meestal gedaan, uh, soms doen ze opruimacties in de stad en fietsen die daar langer staan dan dat wettelijk mag, ja. nemen ze mee. Of gestolen fietsen die ze terugvinden, uh, worden eigenlijk naar een plaatselijke fietsdepot gebracht. Die fietsen blijven daar dan drie maanden staan. Uh, sommige politiebureaus zetten dat op hun Facebook, dat. De mensen misschien hun fiets mm -hmm. kunnen herkennen en kunnen, kunnen komen ophalen. Maar ze merken nog steeds dat er ja, heel weinig reacties is en dat er heel weinig mensen nog hun fiets komen ophalen van de mensen, gewoon niet bereikt worden. En dat is wel een, een goede oplossing daarvoor, want de politie heel makkelijk die QR-codes kunnen inscannen en eigenlijk direct zien, ah, persoon A, dat is de fiets van persoon A, dat is de fiets van persoon B. En kunnen automatisch rechtstreeks contact gaan, gaan opnemen uh, met de rechtmatige eigenaar. Oké.
0: Okay. Um GPS-trackers, dat is dus ook een, een ding. Zijn er uh, fietsen of veel fietsen die dat hebben?
1: Uh, er zijn meer en meer fietsen, dus vooral duurdere fietsen. Als we kijken naar elektrische fietsen vanaf 2000 euro, ja. uh, speedpadleks, die wel uh, voorzien zijn van een GPS-tracker. Uh, dat zijn eigenlijk GPS-trackers die bevestigd zijn in het kader van de fiets. Het is eigenlijk ook onmogelijk om die gps-trekker eruit te gaan, tenzij je de fiets openbreekt. <laughs> maar dan zei je ook niet veel meer met de fiets. Nee. Um, bij Decathlon hebben we nu ook één model die dat heeft. Ja. Um, en ik was uh, zo pas nog in uh, de winkel van Kortrijk bij mijn collega. En mijn jeugdvriend uh, Jonas, die mij uh, een verhaal vertelde van een, uh, een gelukkige klant die via de GPS-tracker en de app die daarmee verbonden is, zijn fiets terugvond uh, een beetje verder uh, bij zijn woonplaats. En okay. op die manier uh, terug eigenaar is van zijn eigen fiets.
0: Dus het werkt.
1: Het werkt zeker. En het is uh, zeker een, een, een mooie plus als je een fiets aankoopt en die is voorzien van een GPS-tracker. Ja.
0: Wat zou je zeggen uh, om af te sluiten tegen iemand van wie de fiets gestolen is, om hem aan te moedigen om toch te blijven fietsen?
1: Ja, dat zijn sowieso niet de, de leukste gesprekken om te hebben met iemand die nee. net in fietsenstolen geweest is. Uh, onafhankelijk van de prijs, het is nooit leuk als er iets van uw bezit weg is door iemand anders. Um, maar sowieso, ja, de, sowieso de voordelen aangaan wat je van voordeel hebt als je fietst. En dat, dat zijn er heel wat. Het is super gezond Het is enorm goed voor het milieu het verkleint je eigen impact op het milieu. Um, het zorgt ervoor dat je dagelijks kunt bewegen. Dus het zou jammer zijn als, als een fietsen stoom wordt, dat je dan de switch zou maken en oké okay, nu pak ik iedere dag met een auto. En dan zijn we weer in de omgekeerde beweging uh, bezig. Um, maar daar heb ik wel bijvoorbeeld uh, heel wat voorbeelden van als mijn, uh, mijn vorige um, jobs eigenlijk als, als verkoper en als teamleader um, op de fietsen. Um, heb ik heel veel klanten over de vloer gekregen die, die terugkwamen... terwijl ze net een fiets gekocht hadden om te melden dat de fiets stolen was. Um, niet verzekerd. Um, dus dat zijn geen leuke gesprekken, maar dan is het effectief... met de klant samen van A tot Z gaan overlopen. Oké, okay, wat, wat is er gebeurd? Um, op welke manier heb je je fiets gesloten? Uh, waar heb je je fiets achtergelaten? Um, en dan merk je wel dat, dat heel veel mensen... Die tips niet weten van. Ah, heb je twee sloten nodig? Ah, oké. Okay. Um, ah, ik heb een slot nodig met een, met een label ook. Ah, um, ah je moet hem niet gewoon langs de straat achterlaten, maar best via straatinfrastructuur of via, of via publieke uh, fietsenstallingen uh, om die fietsen te gaan bevestigen. Uh, plaatsen die beveiligd zijn met camera's. Um, en dan merk je ook direct wel de klik die mensen maken. Ah, oké, okay, misschien um, kan ik de volgende keer wel meer. Uh, zaken ondernemen om ervoor te zorgen dat mijn fiets niet gestolen wordt. Uh, en het blijft natuurlijk niet iets leuks om te herinvesteren in een, eenzelfde fiets of in een andere fiets, uh, want het is nooit een voorzien budget dat je moet uitgeven. Um, maar je merkt wel dat ze dan wel de, de klik maken van oké, okay, het kan op een andere manier. En mijn fiets kan veel veiliger beveiligd worden. En het risico op diefstal kan verkleind worden door zaken die ik zelf kan ondernemen. En dan merk je wel die, dat ze toch wel weer aan, ja, overgaan tot, tot de aankoop van een, van een duurzaam en uh, sportief uh, alternatief in plaats van de auto.
0: Oké. Okay. Merci, Gilles, dat je tot, uh, tot hier bent gekomen, in onze studio. Ik hoop dat niemand zich nu nog gaat laten afschrikken door, uh, door mogelijke fietsendiefstal. En hopelijk krijgen we zo nog wat meer volk op de fiets. Uh, ga je zelf op de fiets uh, kruipen deze zondag?
1: Ja, sowieso. Ja? Uh, een grote tour doen met de, met de koersfiets en er een keer uh, van genieten. Ondanks dat er al heel wat fietsstraten zijn in Kortrijk, waarin dat al de baas heet over de baan, <laughs> is het nog altijd een keer leuk om je volledige stad te ontdekken. En ga ik zeker ook een keer doen in Brussel, want uh, daar heb ik al heel veel goede dingen en toffe dingen van gehoord. Dat het wel echt zalig moet zijn om al die mooie plaatsen en gebouwen en monumenten te kunnen bezoeken. Gewoon met de fiets, zonder dat je moet inzitten, dat je in het verkeer zit.
0: Voilà, laat ons hopen dat er nog meer autoloze dagen van komen. Um, merci om tot hier te komen en veel plezier nog met het fietsen.
1: Geen probleem, dank wel.
0: En jullie thuis, merci om te luisteren en ik hoor jullie graag snel terug in een volgende Sportpraat.